0: Nazywam się Jerzy Ziemba. jestem niezależnym dziennikarzem, publicystą i autorem książek. Od ponad 20 lat zajmuję się zgłębianiem wiedzy na temat zdrowia. E, może zaczniemy od tego. E, witam państwa bardzo serdecznie. E, dzisiaj sobie porozmawiamy na temat właśnie, m, czy czeka nas e, druga pandemia. Oczywiście temat dotyczy właściwie WHO, kiedyś rozmawialiśmy sobie troszkę na temat tego WHO, wydaje mi się, że trzeba będzie jeszcze więcej nam coś tutaj powiedzieć, zwłaszcza, że warunki, warunki które nam sprawia rząd sprzyjają temu, żeby o tego typu rzeczach powiedzieć. W związku z tym, że rozpoczynamy sobie naszą audycję, to może rozpocznijmy od razu sobie od tego, co tu będziemy sobie dzisiaj pić. Witam przy od tej okazji, witam wszystkich nowych naszych słuchaczy tutaj. To jest taka nasza właśnie i już taki zwyczaj, że kiedy zaczynamy sobie audycję, traktujemy nasz organizm w taki sposób, żeby miał odpowiednią ilość właśnie tych kwasów tłuszczowych, bo głównie o to chodzi. I tutaj mamy taki suplement, który jest suplementem unikatowym. Takiego czegoś nigdzie na świecie nie macie. No i sobie tutaj właśnie precyzyjnie odmierzamy daweczkę. O, wystarczy. To jest około 10 ml i to wystarczy. To jest unikatowy skład przede wszystkim tego suplementu. Nowicjuszom, że tak powiem, pokażę, że to właśnie wygląda w ten sposób. I ja sobie w tym czasie tutaj zamieszam to wszystko. No i będziemy sobie wspólnie pilić. ci, którzy są zainteresowani tym produktem, proszę bardzo, e, możecie sobie to sprawdzić na stronie internetowej która się tutaj schowała na chwilkę, ale ja na chwilkę wam to pokażę. On właśnie produkty Wisanto do nabycia na ukryte terapię.pl. I teraz jeszcze patrzę sobie na nasz system. O, jak fajnie, dzisiaj dużo ludzi jest. Mam przyjemność zaprezentować państwu następny, najnowszy numer Harmonii. I tutaj jest z, z wizerunkiem doktora Piotra Witczaka, którego wściekle w tej chwili atakuje system. Atakują go wirusolodzy, którzy wirusa na oczy nie widzieli. No to taka jest tutaj właśnie metoda. Pan doktor Witczak zrobił swoje takie premierowe wystąpienie właśnie na e, ostatniej sesji e, harmonii. Następna będzie 25 listopada, e, dlatego już zapraszam państwa na tą sesję, e, na to wydarzenie właśnie listopadowe. E, tam pan doktor Witczak też e, również walnie pięścią w stół w sposób naprawdę bardzo merytoryczny, dlatego, że jest on osobą, która, która potrafi zagonić każdego do z tych wszystkich logów, wirusologów i tego typu logów w koźróg, po prostu cytując odpowiednie publikacje. Wielokrotnie o tym mówimy, że to jest konieczne właśnie, żeby, żeby krzewić prawdę, Mówić prawdę, no i tutaj właśnie w tym pisemku, szanowni państwo, macie właśnie to, czego tak często właśnie oczekujemy, czyli macie pokazaną prawdę wielokrotnie mówi się o tym, że ta prawda jest dla wielu niewygodna. No tak, ale to widzicie właśnie tutaj w, na przykładzie tego pisma, że jednak prawdę może pisać i to czasami artykuły, które tam znajdziecie, no, już nie powiem, że mój, ale to są artykuły, które no, rzeczywiście będą przekazują państwu prawdę na temat zdrowia i tak dalej. Dlatego war warto, e, warto jednak się tutaj e, zaopatrzyć w to wszystko. Jeszcze sprawdzam sobie tutaj jedną rzecz przy tej okazji. E, I dobrze, jeszcze... Patrzymy, co jesteśmy tutaj na linii. Tak, świetnie, doskonale. Jest nas naprawdę sporo teraz, jak na cenzurę Facebooka przystało. Szanowni państwo, mówiłem wam o tym, że dzisiaj odpalimy sobie nowy produkt, nowy produkt Visanto. I to będzie właśnie kwas fulwowy. Kwas fulwowy jest taką molekułą, która no, matka natura nam wyprodukowała, dała nam to w, w, w postaci tego typu substancji, właśnie, jak kwas fulwowy. I to jest substancja, która ma bardzo, ale to bardzo, naprawdę szeroki zakres, taki zakres prozdrowotny. Myślę, że najlepiej by było, i do tego się tutaj od, odwołuję, Najlepiej by było, gdybyście Państwo sami sobie sprawdzili właśnie w różnego rodzaju mediach, czym jest kwas fulwowy. Oczywiście ja nagrałem taki filmik, to będzie zaraz po naszym streamie, pokaże się na, na stronie internetowej właśnie, właśnie ukrytych terapii, ale... No, są ograniczone czasy i ograniczone momenty i ograniczone miejsca, żeby w jakiś taki bardzo, bardzo rozległy pom sposób Państwu tłumaczyć, czym ten produkt jest. Dlatego bardzo serdecznie zapraszam Państwa na stronę. Na stronę internetową i tam sobie dopiero właśnie powiemy więcej na ten temat. Produkt wygląda w ten sposób. O, właśnie... Trzeba go rozpuścić w czymś, no, w czymkolwiek. Sam w sobie, no to, szanowni państwo, to jest kwas. A więc nie oczekujcie, nie, nie oczekujcie tu soku bananowego albo czegoś takiego. Natomiast, no, bezwzględnie kwestie, kwestie zdrowotne tu odgrywają pierwszorzędną, pierwszorzędną rolę. Yy, jeszcze patrzę tutaj, bo czegoś jeszcze nie widzę, jeszcze spojrzę sobie tutaj na, na, na Facebooka, aha, muszę tu, yy, w tej sesji takiej wieczornej yy, nie, mogę, nie mogę patrzeć na państwa pytania niestety. Yy, tak, niedawno Perci wypowiadał, że szkoda, że nie wszyscy ludzie się nie zaszczepili na, na COVID, więc o tym sobie też powiemy kiedyś, ale wracając do naszego nowego, nowego suplementu diety, bardzo... Państwa zachęcam, żebyście sobie przynajmniej rozważyli to, czy chcemy sobie to stosować. Przypominam, że jest to suplement diety, tak jak te... <śmiech> Ktoś już tu pisał, a gdzie są chrupiące, gdzie jest chrupiąca witaminka C? No tutaj ona właśnie jest. Przestrzegam, przestrzegam Uwaga, uwaga, chronić przed dziećmi na wszelkie sposoby, bo wyjedzą wam żywcem bardzo szybko tą tą witaminkę. Szanowni Państwo, teraz tak, No mamy bardzo, bardzo poważny problem dotyczący właśnie naszego zdrowia, sterowanego przez, no, między innymi przez WHO. No ale proszę zauważcie że te ostatnie, powiedzmy sobie, trzy lata, one obfitowały wręcz w głupotę, arogancję i w dezinformację przekazywaną wam, szczególnie przez media typu YouTube czy, 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 e, czy Facebook. No i Myślicie, że coś tu się zmieni? Zuckerberg o COVID-19. Cenzurowaliśmy treści, które z perspektywy czasu okazały się prawdą. Szanowni państwo, to obiega internet jak szalone. A więc pytanie, no i co dalej, panie Zuckerberg? Co z tego? Ja mogę też powiedzieć, panie Zuckerberg, co z tego, kiedy mój profil jest nadal cenzurowany. Przez dosłownie kilka dni temu dostałem właśnie restrykcje nałożone na mnie, następne, za to, że, że mówię to, co Zuckerberg teraz powiedział, że to się okazuje prawdą. No więc... Cóż jeszcze nam mogą zrobić? A no, wydaje mi się, że jedną z tych rzeczy, które naprawdę mogą zrobić, to zrobić nam następną pandemię. No i teraz tak. Co się dzieje w zdrowiu społecznym, jeśli chodzi o tą pandemię? No to tutaj, drodzy państwo, mamy następne chichy-śmichy, do którego zmusza nas określenie takie właśnie, stan zagrożenia epidemicznego, Ministerstwo Zdrowia podjęło ważną decyzję. No to jeśli tak, to i mnie już ciarki przychodzą, jaką to decyzję podjęło Ministerstwo Zdrowia? No, szanowni państwo, Ministerstwo Zdrowia poinformowało w poniedziałek, dzisiaj środa, w poniedziałek, że stan zagrożenia epidemicznego w Polsce przestanie obowiązywać 1 lipca, widzicie? Jeszcze raz, stan zagrożenia epidemicznego powiedzieli w poniedziałek, że przestanie obowiązywać 1 lipca. Co my biedni zrobimy do 1 lipca? Jakoś przeżyjemy, może trzeba nam będzie wleść pod stół, albo co? No bo przecież jesteśmy w ciągle w, 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 w trwaniu pandemii. Bogdan J. Bardzo Ci dziękuję, Bogdanie, za zwrócenie mi uwagi na to. Ale rzeczywiście wielokrotnie mówiłem o tym, że na przykład Niedzielski ileś tam miesięcy temu powiedział, że za miesiąc to już nie trzeba będzie używać maseczek. A dlaczego nie, nie od tego samego dnia, kiedy o tym mówił? Widzicie, to, to są abstrakcyjne rzeczy, to są rzeczy, których oni nie potrafią zrozumieć. Ja też nie potrafię zrozumieć, bo jeśli tak, to dlaczego za miesiąc dopiero mamy zdjąć maseczki, które oczywiście nikomu niczego nie, nie, nie zrobiły dobrego, oprócz problemów zdrowotnych, o których też krzyczę już 3 lata. Więc no, tego typu podejście mnie naprawdę zastanawia. Jak może ktoś powiedzieć, no, uzasadnijcie mi, dlaczego za tydzień to już pandemii nie będzie, a dzisiaj ona jeszcze jest. To wskazuje na moim zdaniem, na po prostu niesamowite, to, to jest brak rozumu. To jest to, 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 trudno nawet powiedzieć, trudno nawet to określić. Natomiast, co jest tutaj ważne. To nie tylko to, że już w szpitalach i przychodniach nie trzeba będzie robić siebie idioty, ani z zarządu szpitali, bo wieszcie mi rozmawiałem z lekarzami i tak dalej, to oni mówią, no jesteśmy zmuszeni, zmuszeni jesteśmy administracyjnie do, do noszenia maseczek, jak, jak, jak po prostu idioci. I tak się tych lekarzy i, i personel medyczny przez ministra zdrowia traktuje jak kompletnie imbecyle, bo ktoś, kto rozumie zagadnienie i wie o tym, Trzy lata temu zrobiłem, chyba to był pierwszy film taki antypandemiczny, jeśli dobrze pamiętam, przypomnę tutaj państwu, zakładając, że jest coś takiego jak wirus, bo my nadal nie wiemy, niech go nie wyizolował, nie? zakładając, że takie coś jest, przyjmując, to my wiemy jednak, ale z doświadczenia, że to świństwo, ten patogen, pięknie przechodzi przez oczy. Gdzie są maseczki? Na oczy się pytam. No a pani doktor Judy Majkowicz, yy, która yy, no, wielokrotnie występuje w różnego rodzaju publikatorach, że tak powiem szeroko, yy, ona mówi wyraźnie. Przecież zajmuje się, no teraz nie, ale zajmowała się całe swoje życie właśnie tego typu patagonami. Ona mówi wyraźnie. One przechodzą przez skórę. To nie ma ochrony. Ten patogen, ogólnie ujmując, jeszcze raz to podkreślam, ten patogen ma wymiar taki, że on sobie przechodzi przez skórę, jak chce, przez oczy i dochodzi do naszego organizmu. Tak, może zrobić krzywdę. Rzeczywiście. No to jeżeli tak, to trzeba być skończonym idiotą, żeby podrzędnym swoim jednostkom, którekolwiek one są, nakazywać, żeby ludzie nosili szmatę na twarzy, to to ochroni kogo i przed czym. To jeśli tego typu rozumowanie jest w głowie kogoś, komu płacimy co miesiąc jako ministrowi zdrowia, czyli naszemu słudze, jeśli on w ten sposób myśli i tego typu idiotyczne zarządzenia wypuszcza, to do widzenia z nim na zieloną trawę i koniec. Nie zrobimy tego. Nie zrobimy tego, bo nie mamy takiej mocy. Dopiero w demokracji bezpośredniej my, Polacy, byśmy sobie znaleźli drogę, żeby takich, takich ignorantów i pułgówków po prostu wywalić. Co dało to noszenie? To co da noszenie przez następny tydzień? No co da? Widzicie? Ale, tak jak powiedziałem, są gorsze rzeczy, a mianowicie traktat, pandemiczny, prawda? Widzicie, że tymczasem Światowa Organizacja Zdrowia prowadzi pracę nad tak zwanym traktatem pandemicznym. Na pewno wielu z Państwa już słyszeliście, jestem pewien, żeście słyszeli, że nie kto inny, jak WHO, no właśnie, już mówi, że w 2024 roku będzie następna pandemia. Czy w takim razie czy czeka nas druga pandemia? Moje, moja odpowiedź na to pytanie jest oczywiście, że tak. Ta pandemia będzie. Skoro WHO mówi, że w 2024 roku będzie pandemia, to będzie. Dlaczego? Bo oni tak chcą. Bo współwłaściciel WHO, czy też semiprywatna organizacja, na tym zarobi bajońskie pieniądze. Czy on się będzie liczył ze zdaniem naszym? No nie. Kto się ze zdaniem, zda, zdaniem naszym liczy? W systemie demokracji parlamentarnej, czyli przedstawicielskiej, takiej jak mamy w tej chwili. Nikt się nie liczy. I WHO a co, WHO chce sprzedać jak najwięcej szpryc. No, prosta konstrukcja cepa. Na tym WHO i cukier chcą zarobić niebotyczne pieniądze i już robią. I już robią, więc nie, czy nas czeka druga pandemia? Oczywiście, że tak. Przez kogo ona będzie ogłoszona? Przez WHO, przez bandytę przez terrorystę znajdującego się na liście organizacji terrorystycznych w Stanach Zjednoczonych, tego Tedrosa, który sobie chodzi jakby nigdy nic. Znajduje się na liście organizacji terrorystycznych. Szef WHO. I co? No nie. Mało tego. To organizacja ta jest prowadzona przez Bandziora. <grym> Współwłaścicielem jest osoba prywatna. Bill Gates. Bill Gates, który ma pieniędzy, on, on nie wie, ile ma pieniędzy, ale to wy, drodzy Polacy, to wy, podatnicy, płacicie za nasze członkostwo. U tych osłów. I co, jest zadowoleni? Jesteście z tego? I za chwilę zrobią tą pandemię, bo to na 100% to będzie. Dlatego, że tam są, to idzie wojna o niebywałe pieniądze. Niebywałe pieniądze. A kto zrobił nam pandemię teraz? No kto? Ktoś słusznie powie, media. Oczywiście. Na jakiej podstawie? Na podstawie testów PCR. 15 kwietnia, 3 lata temu, pokazałem państwu i mówiłem, że te testy nic nie dają. One nie wskazują na nic. Powiedziałem państwu, że te testy są niespecyficzne. Pokazałem państwu, że mam na bitrzucie cały film zrobiony, jak zatrzymać pandemię. Mówiłem wyraźnie, przestać testować i po pandemii. I co się stało? No nic się nie stało. Kiedy, kiedy napisałem interpelację poselską, o którą zwrócił się do mnie pan Grzegorz Braun, o to, żeby mu napisać interpelację. Ja tę interpelację mu napisałem. Interpelację napisałem mu zgodnie z zasadą zadaj urzędnikowi jedno pytanie. Zadasz dwa, to się zwoje wyprostują w głowie, no, w mózgu. Więc ja taką interpelację napisałem. Dlaczego pan Grzegorz Brown tego nie przedłożył? W Sejmie? A, to pytanie nie do mnie, tylko do pana Grzegorza Brauna, sam chciał, to napisałem, a potem tę samą interpelację opublikowałem, dałem do wiadomości publicznej i ludzie zaczęli y, wrzucać to na profil pana Grzegorza Brauna. Co się wtedy stało? Blokował tych wszystkich ludzi. Ale to jest zupełnie inny problem, to jest problem polityczny. Dzisiaj o tym w ogóle nie mówimy. Ja tylko wskazuję na to, a co ja tam napisałem w tej interpelacji? Pamiętajcie, było tyle lat temu. Ja napisałem, żeby zadać ministrowi zdrowia w Polsce jedno pytanie. Na jakiej podstawie naukowej stosowane są w Polsce testy PCR do diagnozy? To było jedno pytanie. No, no więc tak, pan Grzegorz Brown tego nie zadał, pomimo żeśmy się u, 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 umówili, że to trzeba koniecznie Niedzielskiego o to zapytać, no bo przecież tu o, o zdrowie społeczne chodzi. A przecież, ja mówiłem bardzo dawno, ten film zrobiłem, że nie ma żadnego uzasadnienia naukowego. A przecież wszyscy ci, te kwadratowe głowy w telewizorach, zawsze on, musi być uzasadnienie naukowe, w ogóle badania kliniczne. Strzelono chłopu w, 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 z karabinu w łeb, łeb odskoczył. No, trzeba zrobić badanie kliniczne, czy ten człowiek żyje. No, głowy nie ma. Nie żyje. Nie, trzeba badania. Oni, oni wszyscy są tacy. Trzeba badania, wsparcie naukowe. Nie? To zapytaliśmy się. Kto się zapytał? No zapytał się jeden z radnych. Pan Marek Górski. Bardzo, bardzo fajny człowiek. Myślący człowiek. Z Dolnego Śląska. I co? Zapytał się już jako samorządowiec, jako radny No i Ministro, czyli nasz e, sługa, odpowiedział mu. Ale minister nie wiedział, że pan Marek zna mnie i że pan Marek prześle mi odpowiedź ministra, e, tą odpowiedź ministra prześle do mnie. I cóż w tej odpowiedzi ministra znaleźliśmy? A, no właśnie, ja byłem bardzo ciekawy, co ten Niedzielski, czy którykolwiek tam wtedy był, nie pamiętam, e, e, powie. No, powiedział coś, co urąga inteligencji dziecka 10-12-letniego. Ale to jest poziom naszego urzędnika, bo są urzędnicy kumaci. Naprawdę są. Natomiast no, tutaj mamy do czynienia z urzędem, który trzęsie zdrowiem człowieka. I co Niedzielski odpowiedział panu Markowi? że jak najbardziej e, oni stosują test PCR w oparciu o e, naukę. I jako naukę? No podał publikację, na którą się Niedzielski, czy któryś tam, nieważne już w tej chwili, na które się minister zdrowia w Polsce powoływał. Ale nie wiedział też, że jak pan Marek mi to przekaże, to ja tą publikację sprawdzę. Ja tą publikację sprawdziłem. To nie była w ogóle jakakolwiek publikacja naukowa, wspierająca, uzasadniająca stosowanie PCR-ów. Wtedy mówiłem o tym, że to jest, to jest kpina z inteligencji przeciwnego człowieka. A jeśli tego typu inteligencją po, posługuje się minister zdrowia, to na zieloną trawę. Bo co on napisał? No właśnie, co to był za ten dokument? No ten dokument <śmiech> to była instrukcja pobierania próbki i, i wykonywania testu PCR. A gdzie, są, a, a gdzie jest walidacja? Nie ma. Bez walidacji żadna technologia nie może być użyta do no co się stało? No właśnie bez żadnej walidacji, bez żadnych e, uzasadnienia merytorycznego. Już o żadnym naukowym nie powiem. Kiedy również potem cytowałem słowa, e, to był dr Carey Mollis, e, który był wynalazcą. On za to dostał nagrodę Nobla. Co to jest PCR? No PCR to jest e, polymerase, Chain Reaction. I on, on w wywiadzie powiedział, ja dostałem nagrodę Nobla za wynalezienie reakcji. Ale on wyraźnie powiedział, światu to się nie nadaje do jakiejkolwiek diagnostyki. Tego nie wolno robić. Parę miesięcy później umarł jakoś, tak się złożyło. a Na umarłego wcześniej, na ciężko chorego nie wyglądał. Dlatego mówię państwu o tym, że to była WHO, Rozpętała pandemię przy ogromnej pomocy środków masowego przekazu. I co, i dzisiaj Cukier wychodzi i mówi, że a no, to myśmy to cenzurowali, ale to się okazało być prawdą. A kiedy ja mówiłem o tym trzy lata temu, to tak, ojej, jakie restrykcje na nie narzucał Facebook, kiedy powiedziałem, jak leczyć? To było jeszcze gorsze bo pandemia pandemią, ale najważniejsze jest nie to, że ktoś choruje. Najważniejsze jest to, jak i czy się go leczy. No to widzieliście państwo, co się stało. No ale to jest zupełnie inny temat. Pokażę państwu teraz tutaj. Proszę popatrzcie. To jest Ordo Juris, czyli to jest taka organizacja prawników. No i proszę popatrzcie, co oni piszą tutaj. Może to Uda mi się troszeczkę państwu powiększyć. O. Widzicie? WHO jest instytucją pozbawioną demokratycznej legitymacji i kontroli. To co my jako Polska tam robimy? No co? My jeszcze im pieniądze płacimy z waszych kieszeni, z podatników za członkostwo w organizacji pozbawionej demokratycznej legitymacji i kontroli. Widzicie? I Ordo Iurus pisze też, że tam zachodzą zmiany co do przymienia przyszłości. To jest jeden aspekt traktatu, przepraszam, to, jeden aspekt traktatu pozostaje niezmienny. Centralizacja zarządzania polityką zdrowotną pod auspicjami WHO i grona niewybieralnych ekspertów, których działania finansowe, finansowane będą w znacznej części przez podmioty prywatne. Czyli co? No co to jest? Kto o tym będzie decydował? O waszym zdrowiu? Jacyś eksperci wybraliście ich? Czy ktoś się nas zapytał, kim są ludzie, którzy będą Polskę reprezentować w WHO jako jeden ze 194 krajów? Reprezentować y, organizację, która rozpętała tą, y, tą pandemię. Zobaczcie, co się w wyniku tej pandemii dzieje. A my co? No nic. Dalej im płacimy pieniądze. Ja się zapytam, po co, komu jest członkostwo Polski w WHO? No niech mi ktoś powie po co. Co WHO nam dało, oprócz sprawienia pandemii, która ogronęła cały świat. A my teraz nawet nie popatrzymy na to, że to oni spowodowali to, że to oni powodują właśnie następne traktaty. Ludzie, którzy nie zostali przez nas wybrani, a będą decydować o zdrowiu całego naszego narodu. No, widzicie? No więc traktat pandemiczny tutaj. W tej chwili obiega ta informacja. Przepraszam, chyba jeszcze tutaj mam dla państwa... O, proszę bardzo. Już wam to pokazuję. Sekundeczkę. Podniesiemy to. Proszę, traktat pandemiczny WHO, Cajrowski ostrzega przymuszanie do interwencji medycznych. Świetnie. Widzicie, co to się kroi? Oni będą przymuszać do interwencji medycznych, czyli do szprycowania. To o żadnej interwencje inne nie chodzi. Chodzi o szprycowanie. To na tym ta rzecz polega. Nic innego, nic innego, tylko właśnie to. Po co? No żeby, żeby Gates zarobił następne zyliony. A skąd on te zyliony weźmie? Od podatników. Od tych głupich, którzy to kupują, stoją o piętej nad ranem, żeby w kolejce stać do zaszprycowania się. Oczywiście nie będę tutaj poruszał tych spraw dotyczących już samych szpryc, dlatego że no, to, co do tej pory powiedzieliśmy i to, czego doświadczamy, wystarczy. Jeżeli w tej chwili montowane są procesy zbiorowe przeciwko producentowi tych szpryc, bo tak to w tej chwili się dzieje, to Pierwszy propagator na świecie, cukier, przepraszam, Bill Gates, powinien już być postawiony pod ostrzał prawny. Już w tej chwili. A jak w tym kontekście wygląda decyzja Bidena, który powiedział, że jeśli chcesz wejść do, do Białego Domu, to musisz nosić maseczkę. Ale to Joe Biden, to już wiadomo, on nie myśli, ale są ludzie, którzy myślą za niego, a właściwie nie myślą. Kto to zrobił? Światowa Organizacja Zdrowia. I wszystkie drogi złe prowadzą do WHO. No to, czy my nie powinniśmy wyjść? No, ja uważam, że natychmiast. Jeśli WHO zbiera sobie tylko jakieś tam, e, e, jakieś statystyki, też pod znakiem zapytania, dlatego że one muszą być skierowane na to, żeby Bill Gates po prostu zarobił. To co nam z takich statystyk? A w ogóle to po co nam te statystyki? My nie mamy rozumu w Polsce? Polscy lekarze nie mają rozumu? Przecież polscy lekarze w liście do prezydenta Dudy wyraźnie powiedzieli, że są w stanie wyleczyć COVID-19 w ciągu jednego do trzech dni, tylko pozwólcie nam to robić, bo nie pozwalają. To gdzie jest przyczyna wszystkiego złego? No właśnie. Nie w tej organizacji my nadal tkwimy. Ostatnie trzy lata niczego nas nie nauczyło. Przerażające to jest. No w związku z tym właśnie, czy czeka nas druga pandemia? No jak myślicie? Czeka? Nie czeka? Oczywiście, że czeka. Tylko znowu, jeżeli tak jest, to dla nas najważniejszym pytaniem byłoby to jak leczyć? O leczeniu nikt nie mówi z tych wszystkich Simonów, tych Grzesiowskich, tych wszystkich występujących w telewizorach, tych Horbanów. Nikt o tym nie mówi. Słyszeliście, żeby oni mówili jak leczyć skutecznie? Kiedykolwiek? Czy kiedykolwiek słyszeliście jedną wypowiedź? Jedną wypowiedź, która by mówiła o tym, jak zapobiegać? Przecież oni czy Grzesiowski, Horban i tak dalej, tam ci wszyscy telewizorowi naganiacze, bo to są naganiacze. Czy oni zająknęli się jeden, jedyny raz? Co robić, żeby zapobiegać? A my teraz jeszcze ich też, oni w rządowych instytucjach pracują ci ludzie. Przecież to towarzychowi wywalić. Jakie są naukowe podstawy tego wszystkiego, że no, e, można, e, no, znaczy można, że trzeba się szczepić. No przecież tutaj ten wystąpił niedawno, e, jak to je, no, jest, no, jeden z tych wirusologów. O, o tym sobie też powiemy. Ten, który wirusa nie widział. I on śmie występować publicznie i mówić, że jakie to szczęście dla tych, którzy się pozaszczepiali. No, jest to szczęście trochę mniejsze, dla tych, którzy z tego powodu poumierali, a jeszcze gorzej dla tych, którzy nie umarli. Tylko y, cierpią straszliwe. Jakie jest naukowe uzasadnienie tego? No jakie? Widzieliście? No to popatrzcie. Dla przypomnienia. Ja nie zajmuję się nauką. Ja jestem nauką, oświadczył profesor Horban, wydając rekomendacje o szczepieniu dla dzieci w Polsce. I powinny się szczepienia, jak szybciej, ro... y, 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 powinny się rozpocząć. Dzisiaj, w dzisiejszych czasach, kiedy mamy przeogromny problem społeczny, on się będzie dopiero rozkręcał, że mamy tyle, tyle setek, tysięcy z zniszczonym zdrowiem. Czy ten facet pod tytułem nauka, czy on pomoże, czy on cokolwiek zrobi? Ten główny naganiacz szczepień, szczepienia dla dzieci? No ale usankcjonowane to wszystko jest przez WHO. A to no, trochę rozwagi. Albo, proszę popatrzcie, atakuje Polaków z nową siłą, mamy trzykrotny wzrost przypadków. Oczywiście, WP, jak to WP wysmarza tego typu knoty, broń Boże, nie powiedzieć w tytule, co atakuje Polaków. To jest manipulacja. Nie? Co atakuje Polaków z nową siłą? Mamy trzykrotny wzrost przypadków. o. No proszę. Rośnie odsetek Polaków, którzy nie są chronieni przed odrą, krztuścem, błonicą, gruźlicą czy tężcem. Rozumiecie to? Wszystko przez masowe odmowy szczepień. Ludzie, którzy nie szczepią dzieci, pasoszydują na tych rodzicach, którzy realizują szczepienia, i dzięki temu dobroustroju nie ma w społeczeństwie, ostrzega doktor Wojciech Feleszko. No, ręce opadają, drodzy Państwo. Pozwólcie, że tu. To... No nie, to już właściwie nie ma co. No bo yy, skupmy się na tym, co do tej pory przeczytałem, dlatego że reszta już nie ma znaczenia. Rośnie odsetek Polaków, którzy nie są chronieni przed odrą, krztujcem, Bonicą, gruźlicą czy też. A ja zadaję pytanie ekspertowi, doktorowi Wojciechowi Feleszko. Pytanie jest proste. Skoro tak, bo się nie szczepili, to proszę mi wy, wy, wytłumaczyć mechanizm, który by spowodował, że byliby chronieni. Czyli proszę mi wypowiedzieć, wytłumaczyć mechanizm działania szczepionki, która by chroniła przed odrą, krztuścem, błynnicą i tak dalej. Bo jeśli mamy odsetek, który nie, rośnie odsetek, bo nie są chronieni przed odrą, bo się nie szczepili, to proszę mi powiedzieć, jak szczepionka chroni przed odrą. Jak szczepionka chroni przed jakąkolwiek infekcją? Która? Proszę mi pokazać, panie Wojciechu Feleszko z doktoratem. No, która szczepionka i jaki jest mechanizm ochronny? Wielokrotnie o tym mówię. Sza, szafujecie określeniem szczepienia ochronne. Ale żaden z was, a pytam wielokrotnie i prywatnie, i publicznie, publiczny to oczywiście nikt mi nie odpowie. Pytam wielokrotnie, na czym polega mechanizm ochronny. No na czym? Bo ja nie wiem. No wykażcie mi. I nie mówcie mu tu bzdur o przeciwciałach. No. Czy wy macie naprawdę doktoraty z papieru toaletowego? Jakie działanie przeciwciał? Jakie? Kiedy? Żeby przeciwciała mogły zadziałać, najpierw musi być infekcja. Bo bez infekcji szczepionka nie działa. To gdzie jest działanie ochronne szczepionki? Jeszcze, jak, jeszcze następni są geniusze intelektu internetowego, medycznego, którzy mówią, że szczepionki ochronią dziecko przed infekcją. Zamknąć was na stałe, odebrać prawo wykonywania zawodu za tego typu oszustwa przekazywane społeczeństwu polskiemu. Zapowiedzenie szczepionkach rodzi przed infekcją Taki lekarz powinien natychmiast mieć odebrane prawo wykonywania zawodu. Dlaczego? No bo jak ta szczepionka chroni przed infekcją? Jaki jest mechanizm ochrony przed infekcją? No wytłumaczcie to publicznie, w telewizorni. Tylko was tam nie dopuszczą, żebyście ludziom powiedzieli prawdę. Nie ma mechanizmu na świecie, który by powodował, że szczepionka chroni przed infekcją. Żadna szczepionka na świecie, żadna nie chroni przed infekcją. Żeby te słynne przeciwciała zaczęły działać, musi najpierw być infekcja. Albo następne brednie, gdzie ludzie, którzy nie szczepią dzieci, pasożytują na tych rodzicach, którzy realizują szczepienia. Ci pasożytują, czy jest odwrotnie? Albo w czasie ostatnich pięciu lat liczba uchyleń od szczepień obowiązkowych zwiększyła się dwukrotnie. A dlaczego? Dlaczego? Czy w związku z tym, że liczba uchyleń od tych szczepień zwiększyła się dwukrotnie, czy liczba śmierci tych dzieci zwiększyła się też dwukrotnie? No, panie tam, jak on się nazywa jeszcze raz, Panie Wojciechu Feleszko, niech pan to mi wytłumaczy. No skoro dwa razy mniej się szczepi, to powinno być dwa razy mniej więcej przypadków śmiertelnych, a nie ma. Bo być nie może. Trzeba ludziom mówić prawdę. Ale jak się mówi prawdę, to cię jeszcze do sądu podadzą, tak jak mnie. Dlatego zastanówmy się nad tymi prostymi mechanizmami. No, co za bzdety nam mówią? No, proszę bardzo, popatrzcie. Widzicie? Liczba uchyleń od obowiązkowych szczepień. Proszę bardzo, uchyleń. Bardzo proszę. Jak to to jest? ABC Zdrowie. Bardzo proszę, ABC Zdrowie, żeby na podobnym wykresie pokazali nam liczbę śmierci dzieci. Tak? No bo jeśli się rodzice uchylili i nie zaszczepili, to te dzieci no, na pewno umrą, prawda? No taka jest retoryka, tak jest przekonywanie. Widzicie? To jest po prostu jakaś... To, to jest chore, no ale co zrobić? To, no nie wiem, nie wiem. Pamiętacie może niektórzy z państwa, że Joe Biden wziął trzy szpryce, no ledwo chodzi chyba teraz po tych szprycach, ale wziął trzy szpryce i co? Zachorował. No i wielkie larum w internecie i na świecie. Jakim cudem zachorował? skoro był trzy razy zaszczepiony. A ja się pytam, jakim cudem miał nie zachorować? No bo przecież trzy razy się zaszczepił, a, a Pfizer mówi, że szczepionka nie chroni przed infekcją. Szczepionka nie chroni przed transmisją wirusa tego, mówię, umownego patogenu. I cały świat, y, szczęka opadła, że jak to się stało? Trzy razy zaszczepił się i zachorował. Taką propagandę sieją, że im więcej razy się zaszczepisz, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo, że nie będziesz miał infekcji. Jest to największe kłamstwo w medycynie, jakie jest propagowane przez nawet profesorów medycyny. Bo żaden z nich nie potrafi tego naukowo wyjaśnić, bo tu nie trzeba... Popatrzcie. To, co ja mówię, nie trzeba być lekarzem. Nie trzeba być lekarzem, trzeba tylko troszeczkę pomyśleć. Albo następne wygibusy tych, tych właśnie mędrców inter internetu. Dzięki szczepionce wyeradykowaliśmy polio. Czy was... Pan Bóg opuścił? Czy wychodzicie do kościoła i mimo wszystko głosicie tego typu bójdy, kłamstwa, wprowadzając ludzi, yy, społeczeństwo yy, w taką dezinformację, kłamiąc im bezczelnie? Pokażcie mi, która szczepionka eradykowała któregokolwiek wirusa, przecież tego fizycznie nie da się zrobić. No bo jak? No bo jak? Wprowadziliście pół mililitra jakiegoś płynu zawierającego jakiś tam antygen do e, ramionka tutaj dziecka. I to weszło do tego dziecka. Dziecko jest zaszczepione, tak? Miliardy dzieci jest zaszczepione. A to jak się stało, że to, co tu jest w ramieniu dziecka, wyeradykowało wirusy? Przecież one są w przestrzeni, no jak można być takim bezdennie głupim, żeby takie rzeczy ludziom opowiadać, że szczepienia wyradykowało cokolwiek. To co wyście stali, wy, z tymi szczepionkami i polowaliście na wirusa, tu w powietrzu leci, to ja tą szczepionką go tam, pek i go nie ma. To, tych biliony, zyliony tych, tych patogenów fruwających po, po Wszechświecie. I to wyście wyradykowali tym płynem, który wstrzykaliście dziecku, tak? Przecież to zaprzecza podstawowej logice. To że można zwariować, słuchając tego typu e, bzdur. I to jeszcze od kogo? Ludzi z, wyks... z tak zwanym wykształceniem medycznym. No. E, popatrzcie, a Jeszcze sobie rzućmy to. No bo Biały Dom Bidena planuje wdrożenie 6G, które przekroczy normy promieniowania o 3000%. Nie trzy razy. Widzicie, co mają za nadzór? Hmm. A teraz powiem wam tak. Czy 5G ja już nie mówię o 6G. Czy 5G będzie wprowadzone w Szwajcarii? Na razie nie masz szans. Dlaczego? Dlatego, że Szwajcarzy usłyszeli, że z tym 5G coś jest nie halo. Szwajcarzy pozwolili, to były dwie ogromne firmy telekomunikacyjne, które dostały glejt odpowiedni na to, żeby Szwajcarii robić maszty, no, modyfikować istniejące maszty. Po co? No Po to modyfikować, żeby postawić tam 5G. I co się stało? Rząd szwajcarski Zatrzymał to wszystko. Dlaczego? No to jest ciekawe. Dlatego, że rząd szwajcarski dba o swoich obywateli, bo zorientowali się, że z tym 5G coś jest nie tak. Na tyle nie tak, że rząd powiedział tak. Zatrzymujemy wszelkie prace, modyfikujące te urządzenia do wprowadzenia 5G. Zatrzymujemy je i powiedzieli, zobaczymy, co się z tym 5G będzie działo po 10 latach u tych, którzy to wprowadzą. A więc jak wy chcecie ryzykować, to se wprowadzajcie. A my, Szwajcarzy, zaczekamy, zobaczymy, co z wami będzie. Szwajcarzy uzasadniali też jeszcze to w ten sposób, że dochodzą ich informacje do tego odnośnie tego, że dochodzą informacje, które mówią o tym, że to może chronić, przepraszam, to może zagrażać środowisku przyrodzie, bo widzieliście tam te no, ptaki rozbijające się o te instalacje, itd, i tak dalej. I oni w swojej mądrości, przewidując, powiedzieli, no nie, to, to, to nie jest jeszcze technologia wystarczająca, wystarczająca sprawdzona dla nas, żebyśmy my ślepo po tą technologię poszli. To jest mądrość rządu. A co byłoby u nas? Nie trzeba czekać, co byłoby. Wystarczy popatrzeć na to, co jest zwiększyli dawkę promieniowania 100 razy. I co? No nic. W jednym z wywiadów w Radio Wnet profesor Mateja został zapytany o to, czy 5G będzie wprowadzone w Szwajcarii. A co on powiedział? No powiedział wyraźnie, że jest to temat taki śliski, i dotyczący całego społeczeństwa, całego narodu i mający wpływ na cały naród, że trzeba się narodu zapytać, czy to chce. I pamiętam wtedy jego słowa, jeżeli będzie referendum na ten temat, a w takim przypadku ono byłoby, i naród szwajcarski powiedział, nie, nie chcemy tego tutaj. To w tym wywiadzie powiedział wyraźnie, wtedy 5G nie ujrzy światła dziennego w Szwajcarii. A co w Polsce? Nawet nie będziecie wiedzieć, powstawiają, będą promieniować was, wasze dzieci i tak dalej, i tak dalej. No jaki to będzie miało wpływ na zdrowie człowieka? A kto to wie? Dzisiaj już wiele wiadomo na ten temat. Dzisiaj wiadomo, co z organizmem się dzieje, kiedy jest poddany bardzo subtelnym zmianom właśnie pod wpływem fali elektromagnetycznej. My mówimy dzisiaj o ogromnym problemie dotyczącym pola magnetycznego. Przecież pole magnetyczne jest tym, oprogramowaniem komórek. Oczywiście ono nie działa tak "pek i cię zabiło albo cię zmartwychwstało, ale działa niezwykle subtelnie. My jako rasa, homo sapiens, my jesteśmy stworzeni do życia w polu magnetycznym. W polu magnetycznym Ziemi oczywiście. Ale absolutnie nie jesteśmy przygotowani do tego, genetycznie, jakkolwiek, biologicznie, do życia w polu elektromagnetycznym. Dlatego ludzie, którzy zajmują się sprawami zdrowia i, i patrzą na tą stronę mm, magnetyczną, ci ludzie mówią bardzo wyraźnie, w dzisiejszych czasach należy suplementować się nie tylko witaminami i minerałami, ale należy się suplementować polem magnetycznym. Ale jakim? Takim byle jakim? Nie. My musimy się suplementować polem magnetycznym o bardzo precyzyjnie określonych parametrach, bo to jest pole magnetyczne Ziemi. A więc to nie jest tak, że sobie magnes przystawimy. No to tak nie jest. Przecież pole magnetyczne Ziemi fluktuuje, ale magnetyczne. Właśnie po to ono niesie informacje przede wszystkim, bo to jest najważniejsze. Dlatego właśnie został 30 już parę lat temu stworzony MIM-2. To muszę, muszę kiedyś oddzielnie to zrobić w pudełeczku. No, nie mam teraz tutaj, bo tak nie przygotowany byłem o tym, żeby o tym mówić w ogóle, ale, ale mówimy o zdrowiu człowieka, mówimy o czymś, co ma takie niezwykle subtelne działanie na organizm człowieka. Dlatego ja wielokrotnie wam tam pokazywałem mój fotel z tyłu, czy fotel w samochodzie. Zawsze mam tam założone dwa impulsatory magnetyczne, które Pulsują cały czas polem magnetycznym północnego bieguna Ziemi. Ja się suplementuję polem magnetycznym. Za dużo wiemy, żebym tego nie robił. To jeszcze raz pudełeczko. Niestety, to jest tylko pudełeczko. Kiedyś sobie jeszcze troszeczkę więcej o tym porozmawiamy. Chodzi mi o to, że, nie, że my nie jesteśmy przyzwyczajeni, my nie jesteśmy w ogóle skonstruowani, żeby żyć w otoczeniu pól elektromagnetycznych. A zabierzcie, Niemcy chyba kiedyś zrobili takie doświadczenie, że y, odizolowali ludzi od działania pola magnetycznego, pochorowali się. Pochorowali się, bo bez działania pola magnetycznego umrzemy. To nie będzie tak, że umrzemy za 2, 3, 4 dni. Nie, nie, nie. Ale umrzemy. Bez pola magnetycznego nie ma życia. Dlatego między innymi mówimy o tym, żeby to pole magnetyczne, prawidłowe, bo to jest niezwykle ważne, to to nie jest z, z, z takiej zwykłej podkowy, żeby informacje tego pola magnetycznego, bo to o informacje chodzi, żeby ta informacja była na przykład przekazana w wodzie. wodzie. Woda ma przecież przeogromną, po prostu niewyobrażalną pamięć. I po to właśnie na struktury że Visanto jest właśnie impulsator, impulsator magnetyczny, który pulsuje cały czas. Po to jest on na baterii. No ludzie pytają, a dlaczego tam trzeba baterię wymieniać? No po to jest tak zrobione. Kiedy zacząłem to składać, bo to było wiele lat temu, to firmie, która to robi, powiedziałem, tam nie może być zasilacza. Oczywiście, można byłoby to przerobić bardzo łatwo, żeby tutaj ten, zasi ten zasilacz zasilał właśnie ten, ten impulsator, ale on by zasilał go prądem zmiennym. A my nie chcemy, żeby tam była w ogóle smród prądu zmiennego. Dlatego ten zasilacz został odrzucony i dlatego właśnie, pytacie wielokrotnie, a dlaczego na baterie? Dlatego, że jest prąd stały. I dlatego właśnie, że pod wpływem, no, dzięki odpowiednim tam układom elektronicznym, to funkcjonuje właśnie w ten sposób. I tak jak powiedziałem, można to zaniedbać. Ja nie zaniedbuję, bo za dużo wiem na ten temat i dlatego mówię: Ja sobie o tu na fotelu z tyłu teraz siedzę, mam na fotelu w samochodzie, jak, szczególnie jak jadę gdzieś dalej, to mam, bo jakoś tam o to zdrowie trzeba zadbać. Ja tylko Państwa informuję, że, yy, że taka technologia w Polsce jest. Nie ma tej technologii nigdzie na świecie. Nie ma. No kto mi pokaże impulsator, który został zaprojektowany z przeogromną wiedzą neurologii, a szczególnie właśnie działania, działania impuls, y, impulsów pola magnetycznego na poziomie synapsów. No pokażcie mi, kto takie urządzenie zrobił. To zrobił Polak, pan Andrzej Fiedoruk. Na stronie impulsatora, macie nawet tam chyba stronę do niego, informację. Poczytajcie sobie, zobaczcie, jak to w tej chwili jest. My żyjemy w morzu pól elektromagnetycznych, a one nie są dla nas naturalne. To jeśli my mówimy o tym, trzeba. <śmiech> Przepraszam, trzeba wrócić do natury i tylko naturalne. No, to jak mówię, jest suplement diety, który to zapewnia. I to jest właśnie to, co o tutaj, no, no muszę wam zrobić troszeczkę dokładniejsze jeszcze kiedyś takie, takie spotkanie. No, no ważne, że to jest, ktoś, jeden powie drogie, drugi powie, to jest całkiem tanie, bo to zależy, prawda? Chodzi o to, że to się nie zużywa. Raz jak kupisz sobie to, to masz na lata całe. To jest urządzenie niezwykle, niezwykle oporne na jakieśkolwiek uszkodzenia. A więc to nie jest tak, że kupisz sobie to urządzenie i za pół roku ono już się zużyje. To urządzenie się nie zużywa. Ja tylko mówię państwu, żebyście wiedzieli, byli tego świadomi. To, czy wy to sobie kupicie, czy nie kupicie, nie ma najmniejszego znaczenia. Ale no, kiedyś jeden z bardzo znanych takich tych powiedział, że nie skorzysta z mojej rady, bo umierał na raka. Umierał na raka. A się okazało, że był w takim stanie, w którym jeszcze dużo, naprawdę dużo można mu było pomóc. I jego kolega zadzwonił do niego i powiedział, słuchaj, jest jeszcze taki facet, bo ty umierasz, no, no, no mówi, umieram. Ale kolega przekazał mi dokładnie całe informacje, najbardziej istotne, z, z tego człowieka, wypisu ze szpitala, cała dokumentacja. I powiem wam, dużo można było jeszcze zrobić temu panu, można było pomóc. Jeszcze bardzo dużo, naprawdę. I co się stało? Odmówił. Odmówił pomocy. Dlaczego? Bo jak się dowiedział, że to jest Jerzy Zięba, to powiedział, a, to jest ten od tych magnetyzerów, tak? Mój kolega mówi, słuchaj, ty umierasz. A on ci może jeszcze bardzo pomóc, bo pomógł tysiącom ludzi. Napisał cztery książki na ten temat. I co ten człowiek powiedział? No, on powiedział, to ja się skonsultuję z rodziną. A mój kolega mówi do niego, ale to nie rodzina twoja umiera. To ty umierasz nie potrafisz sam podjąć decyzji w momencie, kiedy stoisz nad trumną, no, nie posłuchał, umarł. Miesiąc później. Bardzo żałuję, dlatego że, mówię, tak jak dowiedziałem się właśnie, szczegółów, szczegółów medycznych, dlatego niech ktoś nie, po, nie mówi mi, a czy zna pan jego historię medyczną i dokumentację. Akurat znałem. Jeszcze raz mówię, można było mu naprawdę świetnie jeszcze pomóc. Szanowni państwo, będziemy się zbliżali chyba do końca naszego e, wspaniałego spotkania. E, tutaj jeszcze raz państwu pokazuję, że za chwilkę będzie od, odpalona sprzedaż no, czegoś tak fenomenalnie dobrego dla naszego zdrowia, e, co przygotowała nam natura. I jeszcze raz mówię, ja tylko informuje, że taki suplement Visanto wchodzi do sprzedaży. A czy go sobie ktoś będzie chciał kupić? Nie wiem. Informacja jest tylko dla państwa. Resztę decyzji dotyczącej tego no, robicie sobie sami, prawda? Ja tylko wam mówię, uważajcie na to, żebyście nie kupowali z jakiegoś źródła badziewnego. Dobrze, szanowni państwo, w takim razie pokażę wam jeszcze tutaj tę informację, bo muszę. Popatrzcie sobie. No i skoro już żeśmy sobie dotarli, że tak powiem, do, do końca naszego przemiłego spotkania, to umawiamy się, najprawdopodobniej jutro będziemy sobie te tematy zdrowotne dalej kontynuowali. a w O, właśnie jeszcze jedna uwaga, w międzyczasie, naprawdę bardzo was proszę, jeżeli macie pytania natury medycznej, natury zdrowotnej, to bardzo was proszę, zajrzyjcie do przynajmniej spisu treści. No, ten spis treści macie na stronie internetowej e, tych książek. E, albo nawet tej książki. Ja mówię o tej trzeciej części Ukrytych Terapii. Zabieram się do audiobooka m, właśnie o tej książki. Natomiast m, chodzi mi o to, że tu w... w w trzeciej części, w dwóch tomach, zebrałem podstawowe informacje dotyczące terapii różnego rodzaju i tak dalej. To jest w pierwszym tomie, a w drugim tomie macie konkretne podanie rozwiązania wielu problemów zdrowotnych. Dlatego bardzo was proszę, nie chcecie kupić? Nie kupujcie, to jest w bibliotekach w Polsce. Ale zanim zadacie to pytanie, bardzo was proszę popatrzcie, bo najprawdopodobniej odpowiedź macie już tutaj, wyczerpującą, dokładnie pokazaną, dawki, niedawki, co robić, kiedy robić i tak dalej. Jest mi niezmiernie miło poinformować was, że to wy mnie informujecie, że byliście u lekarza i pani doktor czy pan doktor przepisał wam rzeczy z trzeciej części ukrytych terapii. A więc coraz częściej mnie ludzie informują, że są lekarze, którzy się nie boją. Nie boją. Dlaczego? Bo sami nieraz do mnie dzwonią i mówią, bardzo sceptycznie podchodziliśmy do tego, co napisałeś. Bardzo. Ale spróbowaliśmy raz, drugi, trzeci i Jurek, to działa. Ja wiem, że działa. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia i do zobaczenia najprawdopodobniej jutro. Do widzenia. Czyńmy dobro. Bądźmy dla siebie dobrzy, mili i pomagajmy sobie wzajemnie. Przekażcie tą informację dalej. Po więcej informacji na temat odporności naszego organizmu witaminy C zapraszam Was na moją stronę internetową jeżyzieba.com Pamiętajcie, że wiedza to nie porada lekarska. Konsultujcie do dolegliwości z lekarzami i stosujcie także jak najwięcej naturalnych metod.